0: UnisaCast, o podcast da Unisa, a Universidade Santo Amaro Olá,
1: meu nome é Gustavo Pass e você está ouvindo o UnisaCast O podcast da Universidade Santo Amaro, a Unisa Bom, a jornada para a formação de um médico de excelência Não termina com a conclusão do curso de medicina Logo após vem o período de especialização E é justamente o assunto que a gente vai falar hoje Residência Médica, para quê? E eu tenho aqui na, nos meus convidados uma galera fortíssima, inclusive alguém que está fazendo residência. Então é legal contar para você o seguinte. No Brasil, a residência médica foi instituída em 1977 e é uma modalidade de ensino de pós-graduação destinada a médicos sob forma de curso de especialização. De acordo com o Ministério da Educação, somente instituições de saúde Credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica e sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação, podem oferecer residência médica. Então, a Unisa está na jogada, preste atenção. Temos a ilustre presença de uma das residentes da Unisa, a Marcela Damiani, que está no terceiro ano de residência em otorrinolaringologia na Unisa. Tudo bem, Marcela? Eu escapei desse trava-língua, hein?
2: <risos> Tudo bom, é difícil mesmo, viu? é um prazer aqui também colaborar e ajudar aí o pessoal que está pensando na residência médica. Muito obrigada pelo convite.
1: Temos também a presença da doutora Ana Cristina Zollner. É assim que fala, Ana.
3: Zollner, perfeitamente, Gustavo. Obrigado aí pelo convite, para poder conversar aí com essa moçada, para elas conhecerem um pouquinho aí da Unisa e dos programas de residência médica da Unisa.
1: No episódio de hoje, temos também a presença do Dr. Osmar Clayton Person, coordenador de residência médica
0: lá na UNISA. Tudo bem aí, professor? Tudo beleza? Tudo bem, Gustavo. Agradeço a oportunidade aí de participar, e discutir um pouquinho sobre a residência médica.
1: E você que sonha em ser médico, aproveite que as inscrições para o vestibular de medicina da Universidade de Santo Amaro estão abertas. Para você se inscrever, você corre lá em www.unisa.br e preencha lá o passo a passo. Quem faz medicina, Nisa faz história. Bom, vou começar aqui o seguinte. Professor Osmar, vamos direto ao ponto. né? Por que fazer uma residência médica, doutor?
0: Então, a residência médica é tida como melhor modalidade de ensino de pós-graduação na medicina. né? Até hoje, nenhum outro cenário possível de ensino em nível de especialização Lato sensu foi desenvolvido que substituísse de forma efetiva os programas de residência médica. Né? Os programas eles se relacionam a um treinamento prático, é, uma vivência dentro de cada área, que possibilita aquele formando, né, aquele médico que acabou de sair da cadeira da faculdade, em ter uma formação muito mais sólida, muito mais dentro de uma área específica, e que proporcione o que a sociedade precisa, que é um médico bem preparado. Né?
1: Então, de certa forma, o médico não é obrigado a fazer uma residência,
3: certo? É, então, Gustavo, não é obrigado a fazer residência médica todo médico que se forma. Assim que ele se forma, ele obtém o CRM, e ele pode trabalhar em qualquer lugar, em qualquer atividade, conforme preconiza a lei brasileira. Entretanto, se ele quiser exercer uma especialidade é muito salutar que ele faça a residência médica, porque ele vai aprender em atividade, em serviço, a exercer essa profissão sob supervisão, durante o tempo que é preconizado pelo Ministério da Educação e ao final da residência ele pega aquele certificado, leva ao CRM e obtém o título de especialista, podendo assim anunciar no seu receituário, no seu carimbo e em todos os lugares que ele é especialista naquela área. Então fazer a residência sempre é muito interessante para aquele que deseja exercer uma especialidade na sua profissão médica.
1: Marcelo, você escolheu continuar estudando. Você está no terceiro ano da sua residência médica. Como é que foi a decisão da Marcela em continuar estudando após a faculdade? E eu duvido você falar o que você está fazendo sem travar a língua. <risos>
2: É, eu já falo rápido aí, ah, <risos> já tô bem. acostumada. Então, na verdade, que quando a gente entra na medicina, isso falando da instituição de onde eu vim, né, formada de médica, a gente tem meio que uma, já vem dos mais velhos que você tem que fazer uma residência médica, e isso que nem já foi falado, não é a verdade, a gente consegue trabalhar sem um título, porém todo mundo, por que, que passa essa, esse conhecimento dos mais velhos pra gente, que a gente sabe que ter um diferencial no seu currículo, ter um diferencial no seu conhecimento médico, te abre portas e você consegue é, fazer também uma área que você mais gosta de que você é, se encontra melhor, né, ao invés de fazer coisas mais abrangentes e aí eu optei por continuar porque eu queria me aprofundar na área do otorrino, que foi uma área que eu sempre me agradei mais
1: muito legal. E você está gostando? Como é que tá sendo tudo isso?
2: Ah, eu gosto da otorrino. Para mim, eu era do time da doutora Ana, eu era da pediatria e no último semestre da minha faculdade eu mudei de ideia e vi que a otorrino, eu queria algo clínico e cirúrgico e a otorrino me proporcionava esses dois âmbitos de prática e ela me conquistou e estou aí, agora terminando.
1: Legal. Teve alguma influência também ou não de alguém?
2: Pela otorrino não, eu tive todas as influências possíveis da pediatria e eu traí a pediatria, eu me sinto mal por isso. <risos> Mas fui para porque eu gostava mesmo da área.
1: Professor, qual é o melhor período para iniciar uma residência? Assim que eu concluir a faculdade de medicina ou ainda é possível esperar algum tempinho né, para eu ter experiência profissional e fazer a residência?
0: O mais adequado é que você, logo que terminou, a sua graduação, você já entra no programa de residência médica. Por quê? É um sequenciamento, né? Um sequenciamento daquilo que você vivenciou na formação do médico generalista em nível de graduação. Agora você vai dar sequenciamento em uma área específica. Se você deixar um espaço muito grande entre concluir a graduação e entrar num programa de residência médica, as estatísticas mostram que a maioria não entra depois, tá? Por quê? Porque vai começar da plantão, e aí no plantão vai começar a se envolver eh, empregos, depois é difícil sair, a carga horária da residência obrigatória, por lei, é uma carga horária alta, então não é possível conciliar, dificilmente você concilia empregos, né e aí você vai acabar se prejudicando, isso pensando no longo prazo. Então o ideal é que quando você termine, conclua o programa, a graduação médica, você já e ter um programa de residência médica, na sequência.
3: Eles já querem, na verdade, exercer a profissão dentro da especialidade que eles escolheram. Por isso que eles já vão em busca da residência, mas às vezes eles têm algumas questões financeiras, pessoais, para resolverem quando concluem a graduação. Eles vão, resolvem essas questões e prestam a prova depois de algum tempo, mas sempre focando naquela especialidade que eles tanto almejam.
1: Entendi. Bom, eu também estou aqui é, olhando as opções que tem na Unisa. E eu vou te provocar aí, professor Osmar. A Unisa tem 15 programas de residência médica. E eu queria que você contasse para eu me ajudar a escolher aqui qual que eu vou fazer quando eu estiver terminando a minha faculdade aqui. Porque é muita opção, cara. Me ajuda aí.
0: É, assim, os programas, eles são baseados... Existe uma subdivisão, né? Então, a gente tem programas de áreas básicas clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, a medicina de família e comunidade, são conhecidas como áreas básicas né, dentro da medicina. E aqueles que são especialidades, as especialidades de ortopedia, anestesiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, e aí o que, que você tem nesse processo? Geralmente, o candidato, né, o egresso médico, ele leva alguns critérios para que ele faça a escolha. Então, primeiramente, é o critério, aquilo que ele mais se familiarizou na graduação, que ele mais gostou, isso geralmente tem influência do corpo docente, dos professores, muitas vezes ele está mais alinhado com o professor, e aí desenvolveu iniciação científica numa determinada área, isso favoreceu a escolha dele, né? então tem sempre aquele viés numa determinada área, esse ponto conta. Então, o que é que ele gostou mais? Isso conta. né? E também, o outro item que conta é o item de mercado. Né? A gente sabe hoje que existem diferenças nas especialidades em relação ao que o mercado precisa, as necessidades do mercado. Né? Um terceiro ponto é o que, que a pessoa, né, o que, que aquele médico pensa da vida dele. Há especialidades que dependem muito de plantão, né? plantões de final de semana, e há especialidades que não dão plantão né? de final de semana. Por exemplo, a Otorrino, a oftalma, Marcelo escolheu a Otorrino por causa disso, pediatra da plantão, <risos> né, Marcelo? Então, existe essa diferença. E esses tópicos, eles são considerados pelo egresso na escolha dos programas. Evidentemente, isso gera uma competitividade diferenciada nos programas, tá? Na concorrência dos programas no concurso. O concurso, ele é baseado na legislação, então não existe acesso à residência médica sem o concurso, né? E esse concurso ele é parametrizado exatamente no número de vagas que são autorizadas, as vagas autorizadas pelo Ministério da Educação. Então existe, assim como na graduação, um controle de vagas, que é pela Comissão Nacional de Residência Médica. A gente tem um rol, a UNISA tem um rol de 67 vagas credenciadas nesses 15 programas, e a gente pode oferecer essas 67 vagas na distribuição de cada programa. Né? Cada programa tem a sua vaga credenciada pelo Ministério da Educação. E isso no concurso ele envolve também diferenças de percentual aí em relação à concorrência, como acontece na graduação. Né? Se a gente pegar cursos de graduação, é, odonto, medicina, direito, a concorrência é diferente entre esses cursos. A mesma coisa acontece na residência médica. Né? Há quem diga que a residência é um novo vestibular.
1: E deixa eu te perguntar, doutora, a UNISA tem uns diferenciais né, na universidade. Eu queria que você contasse os diferenciais e também abordar a qualidade que a gente tem do ensino médico né, na UNISA.
0: Isso, a UNISA tem alguns diferenciais. Primeiro que ela tem os programas de residência médica, que hoje, apenas as instituições mais conhecidas, aquelas instituições mais contemporâneas aí que vêm de um longo tempo, né, aquelas mais tradicionais, têm, né? Instituições novas, elas não têm programas de residência médica nesse momento, até porque para você ter um programa, você precisa gerar toda uma estruturação em âmbito prático, de cenário de prática, conforme a lei obriga para cada especialidade. Então, cada especialidade tem um formato de obrigatoriedade que tem que ser cumprido para que a instituição tenha aquele programa de residência médica. Não é uma coisa simples, não basta o querer, você tem que mostrar e fazer, né, para que isso seja possível. Então, ser uma instituição tradicional conta nesse processo. E aí, o desdobramento que isso gera é são as vagas, né, nas diversas especialidades. E o ponto também de diferencial é a existência de um hospital, né, de uma estrutura própria de ensino-prático, que isso tem um significado bastante relevante nos dias atuais, né. Você ficar na Corda Bamba é muito complicado quando você não tem um sistema consolidado de ensino prático, né? E aí eu estou relacionando aos hospitais mesmo, a ter um hospital próprio. Isso é um diferencial que conta no processo.
1: Agora, doutora, com todas essas vantagens, com tanta opção de residência, qual é a recomendação que vocês dão aos alunos que estão na dúvida sobre qual escolher?
3: Você diz qual especialidade, Gustavo? É isso? isso que você quer saber? Isso mesmo. Ah, você está falando com a pessoa errada. Eu vou dizer para todo mundo fazer pediatria. Eu amo o que eu faço, eu amo a minha especialidade. Mas o Brasil oportuniza 55 especialidades para todos os médicos brasileiros. Então eles devem estudar, procurar especialistas das áreas, visitar hospitais, unidades de saúde onde há esses especialistas trabalhando, essas pessoas trabalhando, procurar as sociedades de especialidade daquela área, para ele poder conhecer, ver qual é o dia a dia, o que faz aquele especialista, aonde ele atua, qual o possível mercado. É, e,
0: e,
1: bom, já deu para saber porque que a Marcela escolheu, né? mas eu vou deixar a Marcela falar da boca dela. Por que que você escolheu fazer a sua especialização em otorrino na Unisa.
2: Olha, eu confesso que foi uma grande surpresa, porque quando a gente começa a estudar, a gente que nem o professor comentou, né? A gente ouve falar muito das grandes universidades do país, e aí quando a gente, ah, vou fazer otorrino, comecei a pesquisar todas as residências possíveis no Brasil, e uma delas que surgiu na minha pesquisa foi a Unisa. E aí, indo atrás, conversando com os residentes na época, foi uma bela surpresa para mim. Eu vi que realmente o serviço tinha muito a me oferecer. E aí eu fiz a prova do SUS São Paulo e consegui a vaga na Unisa. E eu realmente tudo que me falavam, os residentes me falavam, eu, eu vi se concretizando na prática. E ao estou eu consigo falar, porque a gente, nesses últimos anos, ela cresceu exponencialmente o serviço. A gente ampliou espaço, ampliou número de cirurgias, número de preceptores, a gente está com uma equipe super qualificada agora, e eu não estou falando isso para é, querer convencer alguém, não, porque a gente realmente tem professores muito bons ao nosso lado, nos ensinando técnicas atuais, novas atualizações na otorrinolaringologia, e eu não me sinto inapta e nem inferior às universidades grandes aí que oferecem as vagas, eu estou bem feliz aqui na mesmo.
1: Nos episódios anteriores aqui do Unisa Cast, a gente falou muito sobre humanização, né? E a humanização da Unisa e o atendimento social que o curso de medicina proporciona. Toda a comunidade usufrui disso, né? Todo mundo que estiver próximo aí o campus. Isso também acontece com a residência médica? É, a comunidade, as proximidades aí da Unisa também tem contato diretamente com esses alunos que estão fazendo residência?
3: Sim, Gustavo. Inclusive, é, a minha formação, além de pediatra, eu sou bioeticista, que é uma área da medicina que trabalha muito a humanização. Então, nós trouxemos para a pediatria muitas atividades correlatas e de humanização, então, muitas atividades que os residentes da pediatria exercem, como, por exemplo, no Hospital do Grajaú, na nossa Policlínica, no EVA. Então, esses diferentes cenários que eles vivenciam, eles têm a oportunidade também de exercitar, de ter proximidade com os doutores da alegria, por exemplo, que é uma questão muito conhecida. É, em alguns hospitais com os cuidados paliativos também. Então, muitas oportunidades são dadas para os nossos residentes dentro da pediatria.
1: Agora que a gente sabe todas essas informações, eu quero saber como é o processo seletivo. Me explica aí, doutor Osmar, como é que faz para eu passar ponto a ponto do processo para uma residência médica.
0: Então, é, o processo da UNISA, né, as vagas, elas são unificadas num concurso. Tem que ser concurso, por força de lei, unificado com a Secretaria de Estado da Saúde. Então, existe um concurso, hoje ele é organizado pela Secretaria de Saúde, quem faz a prova é a Fundação Carlos Chagas, tá, nesse momento. Então, a Fundação Carlos Chagas, ela é contratada pela Secretaria de Estado da Saúde para organizar e aplicar a prova, corrigir e ranquear a classificação dos candidatos. Evidentemente, o processo seletivo, ele é diretamente relacionado à inscrição à Fundação Carlos Chagas, no próprio site da Fundação Carlos Chagas, né? E aí, como destaque, né, a própria Marcela acabou citando é, No caso dela né, Eu vou destacar, ela teve Que eu tenho a estatística 514 candidatos Inscritos né, no concurso dela Para 16 vagas, e ela entrou entre, entre o pessoal lá né, 16 vagas, considerando essas vagas são oferecidas Para todo o país E aí é o mérito da própria candidata De ter conseguido a vaga Mas o processo ele é todo parametrizado Em cima da legislação então, é uma prova específica de conhecimentos gerais sobre medicina geral. São 100 questões e a essas questões, todos os candidatos são submetidos à mesma condição, à mesma prova e é feita uma análise, a correção, uma análise estatística, né? E isso gera uma nota. E essa nota, os candidatos são classificados em ordem decrescente da nota que eles obtiveram. Né? E aí, uhum. a classificação é respeitada para preenchimento das vagas por especialidade de acordo com o número de vagas e cada especialidade.
1: E tem que estudar, né, doutora? Não dá para ir não, de qualquer jeito.
3: Não, é assim. Você investe durante um período estudando, se dedicando, para depois usufruir de coisas muito positivas na sua formação para o resto da vida. Então vale a pena investir em estudo, dedicação, horas de sono, de alimentação adequada. Com certeza, Gustavo.
1: Entendi. E agora eu pergunto para Marcela, foi difícil passar nesse processo?
2: Com certeza, precisa de dedicação, se ausentar em muitas coisas, é um pouco sofrido, você deixa de sair com os amigos e tudo mais, mas é uma coisa até que eu chamo a atenção, que é, você acaba se ausentando de muitas coisas, você abre mão de muitas coisas da sua vida para Investir nos estudos, mas ao mesmo tempo eu fazia questão de ter algum momento de lazer, algum momento para eu me distrair, porque senão você vira, entra num ciclo vicioso. É, por exemplo, eu vivenciei um burnout. Não é uma coisa que precisa conciliar alguma coisa para você distrair a sua mente, mas ao mesmo tempo não perder o foco, né? É difícil, é sacrificante mas também não adianta nada você entrar num ciclo e num burnout se você vai mal nas provas devido a isso, porque você não cuidou da sua saúde. Então, é um alerta que eu faço por uma experiência recente, né há três anos atrás, mas que sim, é sacrificante, tem que abrir mão de muitas coisas do seu tempo para conseguir uma vaga e a é uma das especialidades hoje com os maiores índices de concorrência, então se quiser essas especialidades com muita concorrência tem que se dedicar, faz parte do processo
1: legal Marcelo, eu já quero ser seu amigo porque você é inteligente eu tô ligado que você estudou bastante <risos> <risos> agora conta para mim o seguinte, na sua opinião três razões para um médico fazer residência
2: é, então a questão do conhecimento específico na área a gente vê muito isso na prática o médico especialista é muito procurado a opinião dele. Por exemplo, na nossa área, não é todo mundo que tem conhecimento a respeito das doenças nasais, as doenças do ouvido e a partir do momento que eles te pedem uma opinião você sente que você melhora o raciocínio diagnóstico daquele médico que está pedindo sua ajuda você melhora muito o prognóstico às vezes do paciente então ter esse conhecimento diferenciado da sua área de especialidade é um ponto muito positivo que eu vejo segundo o aprendizado sob supervisão o fato de você ter os preceptores te ensinando a parte clínica da otorrino, no caso, a parte cirúrgica, a te ajudando nos sobreavisos de emergência. Então, você não aprender sozinho as coisas, né? Porque, às vezes, quando você vai e se forma como médico e se aventura aí nos plantões da vida, você acaba passando por perrengues, a gente sabe disso. E o fato de você ter uma supervisão, passar por um perrengue conjunto, é uma coisa que nos dá muito mais alívio e faz nosso conhecimento só agregar cada vez mais. E a evolução pessoal, eu acho que a gente sai um pouco cru da faculdade, por mais que a gente já tenha muitas coisas práticas no internato, a gente sai meio cru, meio que precisando de uma lapidação, digamos assim, e a residência te proporciona isso, te faz passar por momentos difíceis, momentos gratificantes, e vai te lapidando, tanto por uma questão de evolução profissional, mas pessoal, né? Eu acho que esses três motivos são justos para se fazer uma residência médica.
1: Muito bem, eu vou dar o quarto e o quinto motivo, o quarto é o que tem a doutora e a professora Ana, e o quinto, o doutor e o professor Osmar. Diz aí, Osmar, como é que a galera pode te procurar pelos corredores aí para falar e tirar um pouco mais de dúvida, escolher né, a sua residência e se jogar aí nos estudos para conseguir isso?
0: A gente já tem feito um processo de orientação dos, dos alunos de graduação, né? isso tem feito, foi feito anualmente, a gente faz é, uma explanação em relação aos programas, em relação ao cenário de residência médica, mas eu estou no campus 1, à exceção das terças-feiras, todos os demais dias. Os residentes, mesmo aqueles que tenham a residência, né, os alunos de graduação, eles podem nos procurar, geralmente eu estou no ambulatório, né? às vezes na segunda de manhã no centro cirúrgico, mas no ambulatório, com certeza eles me acham lá sem maiores dificuldades. E a gente orienta tanto quanto possível esse processo deles, que não deixa de ser um outro processo vestibular. Né? Então, às vezes, estão ou até mais sofrível do que o processo vestibular de ingresso na graduação.
3: Pessoal, estudem muito, se dediquem, tenham horas de sono adequada, mas também estudem bastante, compram a missão ao qual vocês escolheram, façam da medicina uma medicina honrada uma medicina ética e uma medicina humanizada os pacientes agradecem, a medicina agradece e nós da Unisa com certeza também nos sentimos muito felizes de ter vocês conosco muito obrigada
1: eu vou agradecer vocês, foi bacana demais a gente bater esse papo né? Sigo aí no, o Gustavo Curioso querendo fazer medicina na Unisa, né? Independente da idade, sempre é a hora de você começar algo, né? Então, você gostou? Espero que você tenha gostado desse papo, assim como eu gostei. Foi muito legal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu também quero agradecer a Marcela pelos relatos, né? Muito legal trazer alguém que passou, né, de alguma forma, na pele o processo. Está aí no terceiro, né? Marcela, o que, que você achou de gravar o podcast e deixa um recado para a galera também.
2: Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é sempre válido como uma ex-graduanda de medicina e hoje médica que eu ainda me considero recém-formada, eu ainda, sou, ainda sou, sou nada ainda perto do professor Osmar, por exemplo, mas estudem, eu acho que vale a pena a residência médica. É, é sofrido o processo pré-residência e a residência em si. Eu peguei o Torrino, o Torrino um pouco mais tranquilo, né? Como o professor Osmar falou. Não escolhi por isso, o professor Osmar, você sabe disso. <risos> mas tem outras residências muito mais puxadas, que precisa ter calma, precisa respirar fundo, mas que no final você olha para trás e vê que vale a pena. E eu agradeço muito o convite.
1: É isso aí. Bom, mais um episódio da série UnisaCast, da série especial Medicina Eu agradeço você Que está nos ouvindo Acompanhe todas as nossas novidades Do curso de medicina Lá em unisa.br Em breve mais um episódio Do UnisaCast Você também pode participar Do processo seletivo lá No unisa.br Fica ligado, até mais e Tchau